0: Mutta sekin on sellainen ajatus, että sä, sä et... Anteeksi nyt mä.
1: Sanokaa hän suoraan. Lähetystyön takahuone.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Lähetystyön takahuoneen bonusjaksoa. Ensimmäinen ensimmäistä ja lähetettiin tällainen... Sinkkuna lähetystyössä jaksoja. ja siinä oli kaksi Japanista ja sitten oli Kreikassa oleva henkilö myös mukana. Ja jotta saadaan vähän erilaista näkökulmaa, niin otetaan tähän mukaan lähetystyöntekijä Anu, joka on hyvin erilaisessa kontekstissa ja maassa työskentelemässä. Tervetuloa Anu. Kiitos. Ja varmasti näistä kulttuurisista eroista tullaan vielä puhumaan myöhemmin, mutta... Katsotaan, missä vaiheessa ne nousee meillä pintaa tässä. Mut ihan ensimmäiseksi mä haluan kuulla sulta, että minkälainen prosessi sulla henkilökohtaisesti oli lähteminen, nimenomaan suhteessa siihen, että sä lähdit sinkkuna.
1: No, olihan se tietysti osa sitä prosessia, että, että joutu miettimään, että, että onko mä valmis lähteen yksin. Ja mä kuitenkin sanoisin, että se oli lopulta aika helppo prosessi, koska mulla oli niin jotenkin vahva se, palo lähteä ja vahva jotenkin se tietoisuus siitä, että Jumala on kutsunut mut lähtemään ja, ja sitten mä niinku ymmärräsin, että no ei tässä nyt kauheasti ole vaihtoehtoja, että, että joko mä voin sanoa Jumalalle, että no en mä halua totella tota kutsua tai että no ootellaanko tässä nyt sitten jonkun aikaa ja katsellaan, että muuttuisiko tämä tilanne, että löytyisikö mies, jonka kanssa lähtee, mutta se ei jotenkin ehkä tullut Tullut missään vaiheessa semmoisena kysymyksenä, vaan se tuli enemmän sille, että joo, mä haluun lähteä ja, ja jos Jumala ei ole mulle ketään antanut kenen kanssa lähteä, niin, niin sitten mä oon valmis lähteä yksin. Et se oli jotenkin suurempi se palo lähteä kuin jäädä odottelemaan sitä puolisoa, mahdollista puolisoa.
0: Jos sä saisit nyt kirjoittaa itse itsellesi kirjeen ja lähettää sen siihen hetkeen, kun sä olit lähdössä, niin mitä sä kirjoittaisit siihen kirjeeseen?
1: No, mä luulen, että mä kirjoittaisin siihen varmaan ensimmäisenä niin, että Jumala on sun kanssa. Koska jotenkin tässä on ollut tosi erilaisia vaiheita matkan varrella ja, ja, ja paljon on tietysti joutunut myös välillä sitä omaa yksin lähtemistä ja sinkkuna lähetyskentällä elämistä myös prosessoimaan, niin, niin sitten jotenkin kaiken kattava teema on ollut se, että et muista, että Jumala on sun kanssa. Ja jotenkin siitä käsin on ollut hyvä, hyvä ja turvallista jotenkin elää tätä, tätä lähetyselämää ja, ja lähetin elämää. Ja muistan, että, että kuitenkin silloin alkuvaiheessakin niin ei välttämättä liittynyt siihen niin kuin yksin lähtemiseen, vaan ylipäätään liitty paljon jotenkin kysymyksiä ja pohdintoja siitä, että että ootko mä jotenkin riittävä ja osaako mä riittävästi ja, ja, ja millainen mä oon jotenkin, että, että voiko Jumala ylipäätään käyttää mua ja lähettää mua lähetystyöhön, niin siihen, siihen liittyen haluaisin jotenkin rohkaista itseäni.
0: Jos ajatellaan nyt sitä kulttuurista puolta, niin siinä varsinaisessa jaksossa johana esimerkiksi kertoo siitä, että kun hän on ollut siellä sinkkuna ensiksi ja nyt on sitten vaimona. Lähetystyössä siellä. Niin hänellä on tavallaan se status jo, että hän on sensei, mutta jos hän olisi lähtenyt miehessä kanssa yhdessä sinne, niin ei välttämättä olisi sitä kyseistä statusta, eli että on sensei, eli tällainen opettaja. Niin mikä on siinä kulttuurin yhteydessä, missä sä työskentelet, minkälainen status on sinkkuna olla siellä?
1: No niin, tässä kohtaa varmaan sitten vähän, pitää avata sitä, että millaisessa kulttuurissa mä täällä elelen, eli mä siis tällaisessa ä, muslimienemmistöisessä maassa, ja, ja on myös aikaisemmin ollut toisella kentällä, joka oli myös muslimimaa, joten konteksti on hyvin erilainen kuin vaikka Japanissa. Ja täällä mä sanoisin, että, että sinkkuus on ehkä niin jossain määrin ihan normaalia, mutta se ei ole millään tavalla yleistä. Eli islamilaisessa kulttuurissa on kyllä hyvin, eletään niinku perhekeskeisesti ja itse asiassa myös niinku mennään aika nuorena naimisiin ja, ja se on jotenkin tosi semmoista niinku perhekeskeistä se elämä. Niin sen takia sitten, sitten sinkkuna eläminen ei ehkä ole ihan niinku sillä tavalla tähän kulttuuriin ää, niinku normaalia, mutta sit toisaalta, koska mä oon ulkomaalainen sinkku, niin sit se ehkä nähdään vähän eri tavalla, että se ei ole nyt ihan niin epänormaalia. Koska sitten kyllähän eihän tämä maa myöskään missään niin kuin elä missään pimennossa, että kyllähän täällä on niin kuin nähty paljon vaikka länsimaalaisia elokuvia ja muita, joissa on sinkkunaisia ja, ja toki ne antaa sitten tietynlaisen kuvan, ei aina välttämättä kouden hyvää kuvaa sinkkunaisista, mutta, mutta ei se nyt ihan semmoinen käsit- käsitteenä ole tuntematon. Mutta siihen liittyy toki paljon, niin kuin, paljon sitten sitä, että Että okei, että ehkä mä en ylipäätään naisena mun arvo ei ole ihan samanlainen kuin mitä mitä se vaikka Suomessa olisi. Että Suomessa ollaan hyvin tasa-arvoisia ja sitten taas niin kuin islamilaisessa kulttuurissa niin naisen paikka on monesti jotenkin äitinä ja ja, ja siellä kotona. Ja sitten taas miehen paikka on enemmän vaikuttaa siinä yhteiskunnassa ja, ja yhteisössä, niin onhan se semmoista. Aina vähän hakemista se oman paikan löytäminen sitten sinkkunaisena.
0: Mites kun siinä varsinaisessa jaksossa, mä viittaan koko ajan siihen, mutta siellä puhuttiin siitä kuulluksi tulemisesta. Niin onko sun mahdollista tulla sen kulttuurin keskellä kuulluksi? Ja ja sitten vielä myös puhutaan siitä kuulluksi tulemisesta myös sun työyhteisön tai työkavereiden kanssa.
1: No... Mun työkavereitten kanssa niin kyllä, koen tulevani erittäin hyvin kuulluksi mun tiimi koostuu amerikkalaisista ja siinä on sekä sekä perheellisiä että että sinkkuja työyhteisössä. Ja ja sitten mitä mä ajattelen muuten jollain tavalla työssä mun työtehtävissä niin, niin siinä on kuitenkin, sanoisin että paikallisista mun työkaverit on pääsääntöisesti naisia. Ja, ja kyllä mä heidän kanssa koen olevani hyvin jotenkin samalla viivalla ja, ja koen tulevani kuulluksi. Mutta sitten taas niin ehkä sellain muuten yhteiskunnassa, niin, niin kyllä mä jotenkin niin näen sen, että, että mä oon hyvin eri asemassa niin suhteessa miehiin. Ja, ja toki jotenkin mä oon ehkä niin tottunut siihen, että että ei minun myöskään tarvii väkisin jotenkin niinku runnoa omia mielipiteitä niinku miesten keskuudessa läpi, että, että mulle riittää se, se paikka, missä mä olen.
0: Entä turvallisuuden suhteen? Koetko sinä turvattomuutta, kun sä yksin liikut? Ja miten sen ylipääsee, jos kokee turvattomuutta, niin minkälaisia keinoja sen ratkaisemiseen on?
1: No mä en koe turvattomuutta, mutta siihen liittyy paljon myös sellaiset tekijät, että, että me ollaan tarkasti mietitty siinä vaiheessa, kun mä oon tänne tullut, että mihin mä sijoitun asumaan. Että mä en asu missään pimeällä sivukujalla jossain, niin kuin, missä olisi niin kuin pitkä matka jotenkin pimeitä katuja pitkin kotiin, vaan mä asun päätien yhden päätien varrella, jossa on niin kuin aina liikennettä ja mun on turvallista periaatteessa mihin vuorokauden aikaa hyvänsä kulkea siinä. Ja Jotenkin mä ajattelin, että siihen niin kuin, mikä voisi vaikuttaa turvattomuutta, niin olisi sellainen, että ei ymmärtäisi sitä, miten tässä kulttuurissa pitää sinkkunaisena käyttäytyä. Eli yksi semmoinen ehkä hyvä esimerkki on se, että, että islamilaisessa kulttuurissa niin nainen ja mies eivät voi, tai nainen ei voi katsoa miestä silmiin, eikä mielelläkaasti hymyilläkään miehelle, koska, koska se on heti tämmöinen seksuaalinen viesti sitten sen miehen suuntaan, niin semmoisista semmosista esimerkiksi esimerkkeistä, jos, jos ottaa kiinni ja pitää huolta, että okei, että mä en käyttäydy sillä tässä kulttuurissa, että mä viestitän mitään, mitä voitaisiin väärin tulkita, niin, niin se luo jo aika paljon sitä turvallisuutta mulle itselleni.
0: Ei kai sitä voi oppia niin kuin pelkästään kirjoista, mutta sitten taas toisaalta, on, onko se vähän myöhää, oppimista, jos siellä paikan päällä vasta opiskelee sitä, että millä tavalla pitää käyttäytyä. Miten se?
1: No, kyllähän siinä siis isossa arvossa ovat, ovat ne tota, lähettikollegat, jotka, niin jotka on aiemmin eläneet siinä tilanteessa, että heiltä voi niin kuin, kuulla sitä, että, että no mitä se niinku käytännössä, minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon ja, ja sellaista, mutta sitten kyllä, ikävä kyllä täytyy sanoa, että kyllähän siinä käy myös niin, että, että hän sä niinku siinä päivänä, kun sä muutat siihen uuteen maahan ja uuteen kulttuuriin, niin hän sä osaa elää sen mukaan, että kyllä mä esimerkiksi olen tosi monta kertaa niin toiminut väärin. No mulle tietysti ulkomaalaisena ehkä annetaan jonkun verran myös anteeksi, mutta, mutta sitten kyllä, kyllä mä oon joutunut vähän ikäviin tilanteisiin, joskus miesten kanssa sen takia, että mä en ole jotenkin ehkä osannut käyttäytyä niin kuin ihan kulttuurin mukaisesti, mutta en nyt mihinkään suoranaisiin vaaratilanteisiin onneksi.
0: Pystykö sä kertoa jonkun esimerkin nyt, jos joku on lähdössä sellaiseen kulttuuriin, niin voisi yhden jutun tästä sitten oppia?
1: No, ää, sekin on tietysti hyvin tilannekohtaista, että ainahan ihmiset toimii tietysti eri tavalla, mutta, mutta yksi semmoinen ehkä yleinen jotenkin, Tilanne, mikä mulle on useamman kerran ehkä toistunut, niin on se, että että mun miespuolinen henkilö vaikka jossain kadulla tulee kysymään. Saattaa aluksi kysyä ihan vaan vaikka jotain osoitetta, että tiedänkö mä, missä se on. Ja sitten kyllähän mä nyt voin sitten vaan vastata, että no en tiedä jatkaa matkaa, mutta sitten kun olen tämmöinen ystävällinen luonne, jossa tulen tietämään, niin haluan tietysti auttaa. Ja ja sitten joskus näistä tällaisista tilanteista, jos olen ikään kuin liian avulias, että rupeen hirveästi neuvomaan ja, ja vähän niin kuin, että no pitäisköhän lähteä jopa näyttämään, niin, 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 niin se menee sitten jo yli ja silloin se, silloin se tulkinta on sitten ollut semmoinen, että ahaa, tämä haluaakin nyt tehdä enemmän tuttavuutta ja, ja no entäs jos lähdetäänkin tästä nyt yhdessä kahville tai jotain muita tällaisia kutsuja sitten, sitten tulee, niin, 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 niin semmoista sanotaanko, että ylimääräistä ystävällisyyttä vastakkaista sukupuolta kohtaan, niin ehkä voisi yrittää välttää.
0: Niin tämä on varmaan sellainen, että täällä Suomessa asuvan on ehkä vähän vaikea niin kuin päästä sisälle tuohon, koska se on niin erilainen maailma.
1: Joo, niin mäkin ajattelen, että, että kyllä sitä on niin kuin ehkä vaikea ymmärtää. Ja sitten myös helposti Suomen kontekstista voidaan ajatella, että no, no kyllähän minulla nyt suomalaisena naisenaan oikeus elää niin kuin, niin kuin haluan. No, on varmaan, mutta sitten sit pitää myös kantaa ne seuraukset siitä, että ehkä tässä kulttuurissa ei niin kuin aina sitten tulkita sitä ihan samalla tavalla.
0: Hei, sä sanoit aikaisemmin jo siitä amerikkalaisten kanssa työskentelemisestä, Eli mun on pakko tarttua siihen, koska mä ajattelin jollain tavalla, että vaikka lähteekin sinkkuna vaikkapa jonnekin Kreikkaan, mutta jos siellä on muita pohjoismaisia ihmisiä tai jopa Suomesta, niin se ei välttämättä koe samanlailla yksinäisyyttä, kun menee sellaiseen, sellaisten kulttuurien pariin, jotka itselle on vieraita. Vaikka me nähdään jenkkiläistä leffoja ja muita vastaavia, niin se ei kuitenkaan välttämättä ole meille sitä ominta kulttuuria, eikä sitten se maan kulttuuri. Niin miltä tavalla sä pärjäät sen yksinäisyyden kanssa, kun sä oot ainoa suomalainen, joka tykkää salmiakista ja saunasta? En mä tiedä, tykkääkö salmiakista.
1: Mä etten inhoon salmiakkia, mutta, <töntä> mutta ää, mä sanoisin, että mä en koe yksinäisyyttä. Mä en varmaan ole kokenut niin kuin, jotenkin yksinäisyyttä kertaakaan täällä ollessa että mun amerikkalaisten kanssa, mutta mä koen erilaisuutta ja ehkä sellaista, niin kuin, että, että mä en aina jotenkin tuu ymmärretyksi se ei, se ei ole siis välttämättä kielikysymys välillä toki sekin, mutta, mutta sellainen, että koska meidän kulttuurilliset taustat on niin erilaiset, niin sitten ehkä mä en niin kuin, tai mä koen välillä, että, että okei, okay, että, että mua ei ihan ymmärretä just sen takia, mutta, mutta mä sanoisin, että muuten mun, mun jotenkin niin kuin suhteet amerikkalaisiin näihin mun tiimikavereihin, niin, niin on kyllä niin, kuin, niin jotenkin läheiset ja hyvät, että että mä en kyllä niin yksinäisyyttä varsinaisesti koe. Ja mulla on siis tosiaan sekä, sekä pari perhettä että, että pari sinkkua tässä mun tiimissä. Ja, ja mä jotenkin ajattelen, että me myös puhutaan paljon. Me puhutaan tosi avoimesti niin siitä, mitä, mitä on olla sinkku ja mitä on olla vaikka perheen äiti tai perheen isä, mitä on olla aviopuoliso, mitä on olla vanhempi. Sellaisista kysymyksistä, jolloin meille ei tule mitään semmoisia niin olettamuksia, mihin helposti törmätään niin kuin siinä, että, että jos ei jotenkin ymmärretä sitä, sitä toista jotenkin, että, että millaista se vaikka se perheenäidin elämä on tai millaista sen sinkun elämä on ja mitä se kokee, niin, niin mä sanoisin, että meillä ei, meillä ei tällaisia ongelmia niin kuin ole, koska me puhutaan tosi avoimesti niistä.
0: Sanoit, että te puhutte avoimesti, niin onko mitään sellaista osa-aluetta suhteessa niin kuin sinkkuuteen, mistä te ette pysty puhumaan siinä? No niin helppo nyt niin tässä julkisesti sitten sanoa tietysti.
1: No siis mä voin sanoa, että mä en ainakaan tähän mennessä vielä törmännyt mihinkään, mistä ei voitais puhua. Ja siis toki, toki se koskee, niin se siis, eihän nyt kaikki ihmiset jotenkin, että jos mulla on, jos mulla on niin kuin, viisi tiimikaveria, niin mä nyt jokaisen kanssa niin läheinen, että mä kaikista mun henkilökohtaisista asioista puhun. Mutta siellä tiimin sisällä on niitä, jotka, jotka tietää enemmän ja, ja niitä, jotka vähän vähemmän. Ja.
0: Onko se Suomessa päässyt kokemaan tuollaista samanlaista avoimuutta vai onko se niin nämä kulttuurierot mitkä vai onko se sun oma ominaisuus, että sä oot vaan niin sen verran rohkeet, että sä uskallat nostaa kissan pöydälle?
1: Mä oon kyllä sitä mieltä, että se johtuu tästä meidän jotenkin tiimistä. Ja siitä niin kuin, tavasta, miten, miten tätä niin kuin, tiimityötä tehdään ja miten tiimiä rakennetaan. Ja ehkä myös siitä, että, että koska mä nyt olen tämä ainoa suomalainen, niin sitten sit mun tiimin vetäjä esimerkiksi on ottanut sen tosi tärkeäksi tehtäväkseen, että, että mitään asioita ei pidetä itsestäänselvyyksinä. Ja sitten taas helposti Suomessahan me voidaan jotenkin ajatella, että kun me tullaan samasta kulttuurisesta kontekstista, niin että no totta kai me ajatellaan jotenkin suurin piirtein samalla lailla tai jotenkin. Mutta sitten sitten jotenkin meidän pitää täällä aina jotenkin kaikki aset käydä läpi ja perustella, että miksi mä ajattelen näin. No siksi, koska minä tulen tällaista ja tällaista taustasta. Niin se se on kyllä auttanut ja ja ollut mun mielestä ollut jotenkin tosi
0: antoisaa. Vähän niin kuin itsekin nostin sen salmiakin tuossa äsken, että kyllähän suomalaiset salmiakin asio. No okei, okay. kun sä kuuntelit tuon varsinaisen jakson tästä Sinkkunan lähetystyössä, niin minkälaisia ajatuksia se ylipäätään herätti sinussa?
1: No tosi paljon sellaisia niin samaistumista niin niihin asioihin, mitä sieltä nousi. Just siitä, että varmaan se yleisin semmoinen. Niin negatiivinen asia, mistä, mikä jotenkin nousee ensimmäisenä mieleen, niin on helposti se yksinäisyys. Ja, ja on mäkin siis sellaisia kokenut, en, en kyllä niin kuin, jotenkin musta tuntuu, että viimeiseen, viimeiseen parin vuoteen niin kuin oikeastaan lähes ollenkaan, mutta, mutta aikaisemmin erityisesti jotenkin sellaista yksinäisyyttä. Ja sitten jotenkin se, kun kuuntelin sitä, niin, niin herätti totta kai myös pohdintaa siitä että, okay, että millaiset Millaiset asiat sitten jotenkin voisi auttaa siihen yksinäisyyteen ja, ja miten jokainen sitten, vaikka lähetti voisi löytää jotenkin ne omat tavat, niin kuin, että mikä, mikä voisi helpottaa sitä, sitä yksinäisyyttä. Tai ylipäätään kyllähän se koskee, koskee ihan jokaista lähettiä, on, on perheellinen tai sinkku, niin varmasti tulee niitä hetkiä, jolloin, jolloin sitä yksinäisyyttä kokee, niin ehkä se sellainen isoimpana juttuna.
0: Ja onko sulla tavallaan tämä tiimin läheisyys ollut se? Mikä on auttanut sinua siinä, että sä et ole kokenut nyt pari vuotta yksinäisyyttä?
1: Joo, kyllä, mä ajattelen niin, että, että se on vaikuttanut tosi paljon siihen, että tietenkin että mä koen, että mutta on niin kutsuttu myös osaksi jotenkin niin vaikka niitä perheitä, jotka mun tiimiin kuuluu. Niin että, että mä oon vähän niin yksi perheenjäsen siellä, en toki asu heidän kanssaan, mutta, mutta jotenkin hyvin semmoinen perheen omainen se tilanne, kun mä siellä oon, että mä en ole niin vieras, niin se vaikuttaa. Vaikuttaa jotenkin, että, että kokee kuuluvansa johonkin. Ja se on ehkä, ehkä semmoinen, mitä mä mietinkin, kun mä sitä kuuntelin, että on se sitten niin kuin tiimi, tai jos ei ole sitä tiimiä, niin että joka tapauksessa olisi joku, johon sä koet kuuluvasi. Sehän voi olla vaikka, niin kuin, vaikka seurakunta, jos sulla on siellä semmoinen niin uskovien yhteys, johon sä, niin sä koetat, että, okay, että mä, oon, mä oon osa tätä ja mä kuulun tähän. <tosolo i> zi- <fortha> niin se voi jo, niin ku, semmoinen kuulumisen tunne johonkin, niin varmasti auttaa tosi paljon sitä.
0: Kun sä kuulit ton varsinaisen jakson, niin minkälaisia ajatuksia sulla heräsi sen puolesta, että mitä siinä olisi vielä pitänyt käsitellä?
1: No, tota...
0: Nyt tula, kuulostaa siltä, että tulee pitkä lista.
1: Joo, <tosolo iüreiße> <tosolo iüre bitterness> <tosolo i Carroll> ei tule pitkää listaa, mutta, mutta mietin, että kyllähän siitä varmaan olisi vaikka viiden tunnin ohjelman, jos olisi halunnut, mutta, mutta musta siinä oli, oli sellai, tiivistetysti ne asiat, mitkä varmaan on yleisiä. Mutta ehkä semmoinen, mikä mulle itselle jotenkin on ollut hirveän tärkeä asia, kun mä oon jonkun verran puhunut tästä, tästä sinkkuusteemasta niin eri yhteyksissä, ää, niin on ollut semmoinen, että mun oma mentori, joskus kun me tavattiin ehkä kuutisen vuotta sitten varmaan ensimmäisen kerran, mä muistan, että hän ekalla kerralla, Puhu siitä, että, että miten niin kuin siihen yksinäisyyteen pitää suhtautua ja, ja miten hän sanoa, että miten suuri riski niin kuin lähetystyöntekijöillä, toki, toki ei koskenut pelkästään lähettä, mutta hän nosti se jotenkin korostetusti esiin, että lähetystyöntekijöillä, kun kokee yksinäisyyttä, niin miten helposti on niin kuin riski erilaisiin addiktioihin. On se sitten se työ, johon uppoutuu, tai se voi olla ihan hyvin... Myös kristityillä niin nettiporno tai alkoholi tai tällaiset asiat, jos sitä yksinäisyyttä jotenkin yrittää tukahduttaa tai jos niitä omia tunteita yrittää tukahduttaa, koska kyllähän ihan yhtä lailla myös, myös niin kuin sinkun elämään kuuluu niin kuin seksuaalisuus ja, ja, ja sellaiset tunteet, niin jotenkin, että jos niitä yrittää jotenkin turruttaa tai tukahduttaa, niin sitten, sitten semmoinen addiktioiden riski on aika Aika iso ja se on ollut jotenkin itselle semmoinen, mistä mä oon muutamia kertoja saanut, saanut sitten tuleville läheteille puhua ja, ja heitä siinä, siinä rohkaista, että et, etsitään yhdessä semmosia niinku hyviä tapoja jotenkin niinku käydä läpi ja, ja keskustella ja, ja etsiä hyviä jotenkin purkukeinoja niihin, niihin niinku erilaisiin tunteisiin ja, ja yksinäisyyteen ja ulkopuolisuuteen ja kaikkeen sellaiseen. Niin se on ehkä semmoinen teema, mikä on itselle tärkeä.
0: Mikä on se keino, millä tavalla näistä voidaan keskustella, koska musta tuntuu, että taas tulee tämmöinen yleistys, mutta suomalaiselle ainakin ei ehkä ole kauhean helppo puhua tällaisesta. Me tehdään muuten, tulee semmoinen jakso tuossa Pieni ihminen suuressa mukana podcastissakin, kuin asioista joista emme puhu. Ja siinä muistekselleen mainitaan seksuaalisuus ja sen jälkeen on pieni hetki hiljaisuutta. Niin Millä tavalla niistä voi puhua?
1: No, ähm, kyllä mä ajattelen, että meillä on, tai mä ainakin tunnen muutamia sellaisia ihmisiä, kristittyjä, jotka, jotka puhuu hirveän rohkeasti näistä asioista. Ja mun mielestä meidän pitäisi jotenkin nostaa he, heitä niin kuin enemmän esiin, jotta sitä asiaa saataisiin niin vaikka sitä seksuaalisuutta tai addiktioita tai mitä hyvänsä, että niitä saataisiin jotenkin niin kuin en sano, että normalisoitua, mutta tuotua jotenkin sellaiselle niin kuin tasolle, että tämä ää, puhuminen näistä asioista on tärkeää. Ja että, että ihmiset kamppailevat, kaikki kamppailee niin kuin erilaisten asioiden kanssa, että, että sun ei tarvitse niin jotenkin piiloutua johonkin komeroon sen takia, että sä koet jotain tunteita tai, tai niin kuin jotenkin kamppailet, kamppailet erilaisten kysymysten kanssa. Ja sitten toki ehkä... Niin kuin myös se, että, että jos löytää, nyt mä ajattelen jotenkin itse esimerkiksi, että, että jos on sellaisia niin kuin ystäviä tai, tai mentori, jotka, jotka jotenkin niin kuin elää sillä tavalla samalla, niin kuin, että heillä on samanlaista kokemuspintaa, niin, niin, sellainen, niin kuin, sellainen ehkä voi olla myös sielunhoitosuhde, mutta ehkä, ehkä ihan vaan sellainen ystävyyssuhde, jossa, jossa voidaan avoimemmin niin puhua asioista, niin sellaiset on mun mielestä hyviä väyliä.
0: Ehkä siinä olisi yhden jakson teema ihan. Vähän kyllä kuulostaa siltä, että mistä siinä uskaltaa sitten puhua, mutta... Hei, jos sä päätyisit haastattelemaan lähetyskurssille pyrkivää, joka on sinkku, niin mitkä olis ne kysymykset, mitä sä hänelle esittäisit?
1: Mä jotenkin mietin sitä, että, että kyllähän ne kysymykset lähtökohtaisesti on hyvin samanlaisia, on sitten sinkku tai perhe. että kaikkein jotenkin oleellisimmat kysymykset, mitkä nyt liittyy lähetystyöhön ja lähtemiseen ja ja siihen, mutta mutta sitten ehkä ajattelen, että että jotenkin sen läpikäyminen, että että kuinka sinut sä oot jotenkin sen oman sinkkuutesi kanssa. Se, että jos sun elämä jotenkin pyörii sen teeman ympärillä koko ajan, tai että sun elämän jotenkin semmoinen... tähtäyspiste ja jotenkin niin kuin maali ikään kuin on se, että minun on löydettävä aviopuoliso, niin, niin silloin ehkä on asioita, joita, joita olisi hyvä vielä pikkasen niin kuin käsitellä Suomessa, että ei lähde semmoisen ison taakan kanssa sitten, sitten kentälle. Jollain tavalla ihan vaan niin kuin, en ehkä esittäisi mitään kauhean suoria kysymyksiä, että oletko sinut sinkkuutesi kanssa, vaan enemmän jollain tavalla sellainen keskusteluprosessin kautta, että miten sä koet. Sen ja minkälaisia vahvuuksia sä näet siinä ja minkälaisia haasteita ja, ja toivoisitko tilanteen olevan toisenlainen ja, ja sellaisia, sellaisia juttuja ehkä juttelisi.
0: Jos sä peilaat sitä, että kun sä oot ollut sinkkuna siellä lähetystyössä ja sä oot kokenut just nimenomaan sen takia jotain positiivisia juttuja, niin millä tavalla sä haluaisit rohkaista nyt henkilöä, joka on sinkku ja pohtii lähetystyöhön lähtemistä?
1: No... Ihan haluaisin jotenkin sanoa kyllä, että, että Jumala on varmasti antanut kutsun lähteä, jos, jos sitä pohdit, toki on hyvin hyvä rukoinen edetä ja Jumala kykenee ne ovet sulkeemaan mutta, mutta et rohkeasti vaan eteenpäin. Ja koska, koska jotenkin Jumala kykenee täyttämään meidän myös kaikki tarpeet, niin sitten jotenkin, siitä jotenkin näkökulmasta niin haluaisin sanoa, että älä pelkää lähteä yksin. Et Jumala on sun kanssa ja... Ja hän, hän on kykenevä niin pitämään susta huolta ja, ja sun asioista niin kuin joka ikinen hetki. Ja sitten ehkä myös semmoinen jotenkin, että, että sä tuut kokeen, kokeen niin kuin monenlaisia haasteita, mutta myös ihan älyttömän paljon hyvää. Ja älyttömän hienoja seikkailuita, missä lähet, lähdet sille lähetystyöntekijän uralle tai sille matkalle, mihin Jumala suo vie. Ja, ja mä uskon ja omasta, omasta kokemuksesta todistan, että, että ne seikkailut on sellaisia, joita en ainakaan itse olisi halunnut jättää väliin vain sen takia, että olisin jäänyt Suomeen odottelemaan, että muuttuukohan tämä minun äh, naimattomuuteni kenties nyt sitten äh, naimisissa olevan statukseksi jossain vaiheessa.
0: Mutta sekin on sellainen ajatus, että sä, sä et, anteeksi, nyt mä...
1: Sanokaa vähän suoraan.
0: Niin, että se on edelleen sulle kuitenkin sellainen asia, että sä et pistäisi pahaksessa, jos sä joskus päädytkin naimisiin.
1: En tietenkään, joo. Ei se ole niin kuin, mitenkään sellainen, että kyllä mä luotan siihen, että jos Jumala on hyväksi katsonut mulle aviomiehen lähettää jossain vaiheessa, ja niin haluan olla sille avoin. Ja... Jotenkin niin mä ajattelen, että niin siinä puhuttiin siinä varsinaisessa jaksossa siitä jotenkin, että, että jotenkin vähän lähetystyöntekijöiden, että voiko, voiko seurustella tai voiko tapailla, niin kyllä mä ajattelen, että kulttuurihuomioiden niin ensisijaisesti, että miten, miten mä voin vaikka tapailla tai tavata miespuolisia kristittyjä ihmisiä, niin, 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 niin jotenkin semmoinen, että mistä mä tiedän, minkälainen suunnitelma Jumalalla on, niin haluan olla avoin.
0: Ehkä me tässä matkan varrella kuullaan ylipäätään, minkälaisia suunnitelmia Jumalalla on sulle. Kiitos, Anu, kun olit tässä vieraana, mutta loppuun vielä. Mä haluaisin sulta, Saat kyllä puhunutkin aika henkilökohtaisesti, mutta henkilökohtaisesti. Mikä on ollut yksi hienoin juttu siellä Minkä saat kokenut just sen takia, että sä oot ollut sinkkuna siellä?
1: No kyllä mä sanoisin, että, että ehkä se, että, että on jotenkin ollut mahdollisuus tosi jotenkin nopeasti reagoida asioihin ja niin kuin silleen, että, että mun ei tarvinnut miettiä ketään muuta tai, tai jotain niin kuin ei tarvinnut kysyä, että hei, onko tämä ok, että, että mä lähden 15 minuutin päästä tonne naapurimaahan ja, ja sitten, sitten mulla on siellä naapurimaassa niin selkeästi ollut Jumalan antama tehtävä, johon Jumala on halunnut mua käyttää. Ja... Ja, tota, ja sitä kautta joku on saanut kuulla, kuulla Jeesuksesta, niin ehkä mä ajattelen, että, että se ei välttämättä olisi ollut ihan niin mahdollista, jos mulla olisi vaikka perhe, niin mun olisi pitänyt ruveta sumplaa, että no en mä nyt ehkä pysty vartin päästä lähteen, <laughs> että tässä pitää laittaa lastehoidot ja muut kuntoon, mutta, mutta semmosia, semmosia ehkä extemporea juttuja on, on tapahtunut, mitä ei välttämättä olisi tapahtunut, jos tilanne olisi erilainen.
0: Kiitos oikein paljon. Anu. Ja itse asiassa Anu on seuraavassakin jaksossa mukana nimittäin helmikuun ensimmäinen ilmestyy jakso, jonka otsikko on Säilyykö lähetti uskossa. Mäkin oli jotenkin unohtanut, että sä oot tosiaan siinä seuraavassakin. Mm-hmm. Mutta näin tää menee. Oikein paljon kiitoksia.
1: Kiitos.